0: Originals
1: ah. Stadt in Angst, Teil 5, Kiel, eine Stadt in Angst, fast 16 Monate. Etliche Hinweise, Verdächtigungen, Misstrauen und Verunsicherung. Doch das Ende dieser Geschichte ist keines, das man vorhersehen konnte. Kein klassischer Ermittlungserfolg. Kein Täter, der auf frischer Tat geschnappt wird. Kein entscheidender Hinweis, der ans Ziel führt. Es kommt anders. Ganz anders. Es ist der 19. Januar 2001. Ein Freitag. Im Kehler Straßenverkehr kommt es zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern. Wütende Gesten, böse Blicke, so wie es tausendfach überall auf unseren Straßen geschieht. Doch die Auseinandersetzung eskaliert. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd quer durch Kehl. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums bleiben die Wagen stehen. Während einer der Fahrer noch in seinem Auto sitzt, springt der andere aus seinem Wagen. In seiner Hand ein Samurai-Schwert. Er stürmt auf den Wagen des anderen zu, schlägt mit dem Schwert die Scheibe auf der Fahrerseite ein, der andere gerät in Panik, stürzt aus seinem Wagen und versucht zu flüchten. In diesem Moment durchbohrt ihn sein Gegner mit der Waffe. Der Name des Mannes, Jacques P., der Jogger, den die Polizei nach dem Mord an der Radfahrenden Ursula B. auf den Bildern einer Überwachungskamera gesehen hatte und dem sie doch nichts nachweisen konnte. Wäre er der Serienmörder, würde diese Tat und dieses Verhalten doch gar nicht zum Rest, zu dem Morden an den Frauen passen. Professor Habermann hat dazu eine Theorie.
0: Ja, das war wahrscheinlich ein anderer Deliktmechanismus mit einer anderen Gefühlslage als Tatmotiv. Also hier könnte viel mehr Ärger eine Rolle gespielt haben als Lust. Ne? Vielleicht auch Konkurrenz. Ne? Vielleicht führt der andere Mann einem die eigene Schwäche, das Versagen. Vielleicht auch die eigene Verdorbenheit vor Augen. Vielleicht steht der andere auch für irgendwie was Heiles oder was Gesundes. Und das ist ganz schwer zu ertragen. Das muss dann auch vernichtet werden. Vielleicht geht es aber auch ganz profan um ja einfach in dem Moment das Gefühl, ich muss jetzt hier zeigen, dass ich der Stärkste
1: bin. Er kommt in Untersuchungshaft. Doch in den Vernehmungen kommt es nicht zu einem Geständnis. Stattdessen erzählt der Festgenommene immer wieder von seiner Jugend und seinem schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter. Die Beamten können sich aus seinen Aussagen kein Bild machen. Was will Jacques P. ihnen sagen? Schließlich steigt einer der Polizisten in den Flieger nach Guadeloupe, um mit P's Mutter zu sprechen. Ich weiß nicht genau, was die Mutter gesagt hat, aber es muss Jacques P gemacht haben. Denn als die Polizei ihn mit dem Gespräch mit der Mutter konfrontiert, gesteht er alle Morde, bis auf den an der Altenpflegerin. Den gibt er weder zu, noch streitet er ihn ab. Er könne sich daran nicht mehr erinnern. Klar, das klingt ziemlich dubios, wie kann sich ein Täter nicht mehr an seine Tat, an so eine grausame Tat erinnern? Doch Professor Habermann hat mir eine sehr plausible Erklärung gegeben.
0: Ein Stück weit ist das schon so, dass es bei Tätern sein kann, dass sie sich, ja, ich würde sagen, auch in dem Fall ist es nicht ein sich nicht erinnern können, sondern mehr ein sich nicht erinnern wollen. Wichtig ist zu wissen, dass auch ein Täter nach einer Tat, also vor allem nach einem Tötungsdelikt, oft Zweifel hat, Ambivalenzen, Scham und Schuldgefühle, das ist ja nicht wie weg. Ne? Also selbst wenn wir einen wirklich eiskalten Killer haben, sag ich mal, ist er nicht komplett frei von menschlichen Regungen. Ne? Er hat ja nach wie vor sozusagen die psychische Struktur, die wir alle haben ne? und muss das verarbeiten und ein Mensch, der sich einmal entschlossen hat, eine Tötung zu begehen, der muss das ja irgendwie auch verarbeiten. Das ist ja ganz schwer auszuhalten, ne? gerade wenn man auch mit niemandem darüber sprechen kann. Und irgendwann kann man sich dann das auch einreden. Das war ja gar nicht so. Ne? Das war nicht ich oder es wirkt mehr wie so ein schlechter Traum.
1: Jacques P. ist ein ehemaliger Soldat, der in Straßburg-Elkirch stationiert war. Immer wieder fällt er durch seine Gewalttätigkeit auf. Wenige Monate vor dem ersten Mord an der Altenpflegerin dreht er vor einer Diskothek durch und rammt einer jungen Frau ein Messer in den Rücken. Er wird verhaftet, legt Beschwerde ein. Sechs Tage vor dem ersten Mord in Kehl ist er wieder auf freiem Fuß. Ich weiß nicht, ob Jacques P. innerlich hin- und hergerissen war oder ob er ganz bewusst zwei Rollen angenommen hat, gespielt hat, genau wusste, was er tat. Denn einerseits war er die Gestalt im Dunkeln, der brutale Mörder, der Mann, der eine ganze Stadt in Angst versetzte. Dann, andererseits, ist P. mit einer Rumänin verheiratet, die in einer Nachtbar in Kehl arbeitet. Am späten Abend bringt er sie auf die deutsche Seite des Rheins. Morgens holt er sie wieder ab. Regelmäßig soll er auch Kolleginnen nach ihrer Schicht nach Hause gefahren haben. Zur Sicherheit. Im Jahr 2005 kommt Jacques P. dann endlich vor Gericht im französischen Colmar. Der Staatsanwalt erklärt, die Verbrechen sind abscheulich. Jacques P. ist ein Serienmörder. Er verdient die Höchststrafe. Und das Gericht wird seine Meinung teilen. Das ehemalige Phantom von Kehl wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Im Jahr 2021 wird die Justiz dann über eine mögliche vorzeitige Entlassung entscheiden müssen. Allein den Mord an der Altenpflegerin wird man ihm nicht anhängen können, aus Mangel an Beweisen. Ich habe mich schon oft gefragt, was aus so einem Menschen wird, wenn er vielleicht wirklich irgendwann wieder in die Freiheit kommt. Ich meine, wenn er überhaupt jemals wieder freikommt. Der Psychologe Professor Habermann wusste dazu mehr.
0: Wenn so ein Täter wieder freigelassen wird, dann wird er stark kontrolliert. Dann gibt es von Justizseite aus Auflagen, Weisungen, Führungsaufsicht in Deutschland, also das ist dann keine so eigenständige Lebensführung mehr wie früher, sondern da gibt es eben sehr viel Überwachung und Kontrolle und das ist natürlich auch ein weiterer Schutzfaktor, ne? dass Personen, die dann doch vor dem Hintergrund von Tötungsdelikten eines Tages auch wieder in Freiheit kommen, deren Leben kann man nicht mehr vergleichen mit dem, wie es vorher unentdeckt war.
1: Tja, und in Kehl kehrt endlich wieder Ruhe ein. Die Stadt, über Monate unter maximaler Anspannung, kann endlich wieder zu einem normalen Lebensrhythmus zurückkehren. So erinnert sich auch Frank Lönig.
0: Es hat geraume Zeit gedauert, bis die Menschen in Kiel wieder zum Alltag zurückgefunden haben. Es gab kurz nach der Festnahme des Mannes auch noch einen Lokaltermin mit der französischen Justiz. Da fand große öffentliche Beachtung und Aufmerksamkeit. Die Menschen haben auch den Prozess noch mit großem Interesse verfolgt. Wie es wieder alles beim Alten war in Kehl, das hat schon seine Zeit gedauert.
1: Und ich meine, klar, wenn man damals schon hier gelebt hat, ganz vergessen wird man diese Zeit nie. Aber ich lebe hier immer noch gerne. Für mich ist diese Region eine der schönsten Ecken Deutschlands. Und das kann niemand und nicht mal das Böse ändern.